0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt. Quando a década de 60 chegou ao fim, David Bowie era já um músico com oito anos de trabalho e, na verdade, muito poucos resultados devidamente reconhecidos. A sua carreira tinha começado em 1962, ora, vejam, o mesmo ano do Love Me Do dos Beatles. E por esses dias apresentava-se como vocalista e saxofonista dos Conrads, quando depois, em 1964, editou -se o seu primeiro single, era ainda conhecido pelo seu nome real, ou seja, David Jones. Gravou com pequenas bandas, todas elas de muito curta vida, trocou o apelido de Jones para Bowie e, na verdade, só chamou atenções em 1969, quando tinha já nove singles e um álbum então editados. E foi com esta canção. este é Space Oddity, de 1969, uma canção que surgiu na mesma altura da chegada da primeira missão tripulada à Lua. E de resto, esta canção foi usada então como genérico das emissões da BBC, que então foram acompanhando precisamente a Apollo 11. Apesar do sucesso da canção, o álbum, a que hoje chamamos Space Oddity, mas que na altura tinha apenas por título David Bowie, este disco não arrebatou o mesmo sucesso do single. E no fundo só podemos falar de sucesso sólido e consistente em David Bowie a partir de Ziggy Stardust, ou seja, a partir de 1972. O que quer dizer que quando há 50 anos o mundo escutou pela primeira vez o álbum The Man Who Sold The World, o disco não causou de tudo um impacto planetário. Would walk in file, guardians of the loveless isle, and gloomy proud with silver pair their tragic endless lives, he nor sigh in solemn perverse serenity, wondrous beings chained to life. Editado a 4 de novembro de 1970, o álbum The Man Who Sold The World é um disco feito mais de intensidade nas palavras do que de certezas no rumo da música a seguir. E isso talvez seja um pouco o resultado de um período de acontecimentos tumultuosos que passaram pelo casamento com Angie e um certo alinhamento criativo que se seguiu, mas também a ruptura com o antigo manager Ken Pitt e, acima de tudo, o acentuar da doença psiquiátrica que afetava o irmão de Bowie. Terry. E este resto é um subtexto privado que surge nas entranhas de um disco que por vezes é mesmo psicótico, entrego a relatos de reflexões sobre paranoia, comportamentos maníaco-depressivos, alucinações, crises místicas e também expressões bem violentas de erotismo. o álbum, esse reflete depois a presença de uma nova banda e, acima de tudo, o protagonismo do guitarrista Mick Rock. E este, de resto, e quanto às guitarras, é talvez o álbum mais pesado de todos os discos de Bowie, isto até à chegada do Steam Machine, claro. Mas o caso mais célebre nascido à volta deste The Man Who Sold the World deve-se à opção ousada de David Bowie pela criação de uma capa caseira, Sim, a fotografia foi feita em casa e nela apresentava-se num sofá, deitado, mas usando um vestido. Apesar de relativamente discreto, quando chegou às lojas, o álbum acabou por gerar várias versões, sobretudo o tema título, e a primeira das grandes versões nasceu em 1974, com Lulu. Depois, em 1985, The Man Who Sold The World conheceu uma outra leitura na voz de Midge o vocalista dos Ultravox. Alone, Bom, mas nada disto se compara naturalmente ao impacto da versão que os Nirvana levaram ao Unplugged que gravaram para a MTV e que surgiu em disco em 1994. Eu creio que talvez se deve a esta versão dos Nirvana, o processo de redescoberta do álbum que Bowie tinha gravado em 1970 e que agora, aos 50 anos de vida, se prepara para se revelar através de uma nova abordagem em estúdio. Agora o disco vai ser reeditado com o título The Metropolis. Este é o som The Metropolis, é um novo disco de David Bowie, mas na verdade não é assim tão novo. E porquê? É porque The Metropolis não é mais do que uma nova proposta de remistura sobre as fitas originais do álbum de 1970, revelando talvez detalhes que até aqui não pareciam assim tão nítidos. Quanto ao título... The Betroublist. Esse, na verdade, era o nome ou o título que o álbum tinha quando David Bowie o estava a gravar há 50 anos. O certo é que quando chegou o dia do lançamento, ou seja, o dia 4 de novembro de 1970, o disco que então chegou às lojas apresentou-se com o título The Man Who Sold The World e essa é a memória com meio século de vida que hoje aqui recordamos. Spoke up wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you.